0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. dubna. V den svátku svaté Kateřiny Sienské patronky Itálie a Evropy se papež František při ranímši modlil za jednotnou Evropu.
1: O posledním z věnovaným těm, kdo jsou pro následování pro spravedlnost, mluvil papež při středeční generální audienci.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Při dnešní raním šif kaply Domu Svaté Marty se papež František modlil za jednotu Evropy a Evropské unie a za bratrskou pospolitost jejich obyvatel. V homilii pak vyzval, abychom Pána prosili o milost prostého, pokorného a konkrétního vyznání hříchů, kterým dosáhneme božího odpuštění. Církev si dnes připomíná svatou Kateřinu Sijanskou, pannu a učitelku církve, patronku Evropy a Itálie. Petru v nástupce se o jejím svátku opětovně zamyslel nad Evropou, která se potýká s pandemí koronaviru.
2: Oji, Santa Katerina, Santa Siena. Doctor de la Patrona
0: Dnes je svaté Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy. Modleme se za Evropu, za její jednotu, za jednotu Evropské unie, abychom všichni společně šli dál jako bratři.
1: V Kázání papež vykládal dnešní čtení z prvního Janovalistu a Matoušova Evangelia, která vybízejí ke konkrétnímu, pravdivému a nekomplikovanému vztahu k Bohu.
2: lettera
0: v prvním listě svatého Apoštola Jana se vyskytuje mnoho kontrastů. Do protikladu zde vstupují světlo a tma, lež a pravda, hřích a nevinnost. Apoštol ale ustavičně volá po konkrétnosti a pravdě. Prohlašuje, že nemůžeme zůstávat ve společenství s Ježíšem a zároveň žít ve tmě, protože Bůh je světlo. Volíme si tedy jednu z daných možností, či ještě hůře šeť, která svým odstínem namlouvá, že jsme ve světle, což nás uklidňuje. Tato šedá zóna je velice zrádná a poštol pokračuje slovy. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Všichni totiž máme hříchy, všichni jsme hříšníci. Nicméně se nesmíme obelhávat tím, že toto tvrzení, všichni jsme hříšníci, pronášíme jako dobrý den, jako cosi zvykového. Takto se z něj stává sociální návyk, který nás zbavuje pravého vědomí hříchu. Nikoli, jsem hříšník z toho či onoho důvodu. Chce to konkrétnost, konkrétnost v pravdě. Pravda je vždy konkrétní, zatímco lži jsou éterické jako vzduch, který nelze uchopit. Pravda je konkrétní a proto se není možné zpovídat z abstraktních hříchů. Ano, jednou mi došla trpělivost, jindy zase. Nikoli, udělal jsem, pomyslel jsem, řekl jsem. Díky konkrétnosti vnímám, že jsem skutečný, Nikoliv jakýsi nehmotný říšník.
2: V
1: Evangeliu Ježíš praví, velebím tě, Otče, Pane, nebe a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a odhalil si je maličkým. Konkrétnost maličkých. Je pěkné naslouchat jejich zpovědi, protože v jednoduchosti, kterou jim Bůh propůjčuje, nevykládají nic podivného a planého, nýbrž konkrétní fakta. Někdy až příliš konkrétní. Ještě vzpomínám na chlapce, který jsem jednou svěřil, že je smutný, protože se pohádal s tetou. Pak vyšlo najevo, že mu teta za matčiny nepřítomnosti zakázala fotbal, dokud neudělá úkoly. Slovo dalo slovo a nakonec jsem ji poslal do háje. Byl to chlapec s vysokou místopisnou kulturou, dodal rovněž, jak se onen háj nazýval. Takové jsou děti, jednoduché a konkrétní. Také po nás se požaduje prostota a konkrétnost. Konkrétnost přivádí k pokoře, protože pokora je konkrétní. Všichni jsme hříšníci, je abstraktní výrok. Když naopak vyslovím, zhřešil jsem, stydím se před Ježíšem a prosím odpust mi, je to pravý postoj hříšníka. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Jedním ze způsobů, jak popírat své hříchy, je právě onen abstraktní přístup. Ano, jsme hříšníci, ano, došla mi trpělivost. Nepodložený realitou, kdy si svých hříchů ani nevšimnu. Víte přece, že všichni se něčeho takového dopouštíme. Mrzím ne to, bolím ne to, už to nechci udělat, vyslovit, pomyslet. Je důležité, abychom vnitru dokázali hříchy pojmenovat, konkrétně uchopit. Ze vzdušných výšin přistaneme ve tmě. Buďme jako maličcí, co na srdci, to na jazyku. Dosud se totiž nenaučili zahalit fakta tak, aby vyšla najevo, aniž je vyslovíme. To je řemeslo dospělých, které nám mnohdy neprospívá.
0: Včera jsem dostal dopis od jednoho chlapce z města Caravaggio, jmenuje se Ondřej. Vypráví v něm o sobě. Dopisy dětí a dospívajících jsou krásné právě díky své konkrétnosti. Píše mi, že v televizi poslouchal mši a že mne za něco musí pokárat. Vybízím totiž k pozdravení pokoje, což prý nelze, protože za pandemie se nemůžeme navzájem dotýkat. V přenosu nevidí, že se lidé v kapli pozdraví úklonem hlavy a nepodávají si ruce. Svobodně ale řekl věci tak, jak jsou. Tutéž svobodu máme ve vztahu k pánu. Pane, zrešil jsem, pomoz mi. Jako Petr po prvním zázračném rybolovu. Pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Usilujme o tuto moudrost v konkrétnosti. Ďábel by totiž chtěl, abychom žili vlažně a všedi. Ani dobří, ani špatní, ani bílí, ani černí, ale šedí. Takový život se pánu nelíbí. Netěší ho vlažnost. Vyžaduje konkrétnost, abychom se vyhnuli lži. Když vyznáme své hříchy, ve své věrnosti a spravedlnosti nám odpustí, a to tehdy, když budeme konkrétní. Duchovní život je velice jednoduchý ale my ho komplikujeme těmito odstíny, které nikam nevedou. Prosme pána o milost jednoduchosti, ať nám udělí milost, kterou obdařil bezelsné lidi, děti, mládež, kteří vysloví, co cítí, neskrývají to, byť se třeba mílí. Také ve vztahu k Bohu se vyslovme s upřímností a nežijíme polovičatě. Prosme o milost svobodné výpovědi a rovněž o milost poznání našeho postavení před Bohem.
2: Konošeli
1: Kázal dnes papež František při šiv ši v kapli Domu svaté Marty, kterou opět zakončila eucharistická adorace a svátostné požehnání. Vatikán Dopoledne pronesl Petrův nástupce z knihovny Apoštolského paláce v přímém přenosu pravidelnou středeční katechezi. Byla uvedena čtením osmého blahoslavenství z Matoušova evangelia o pronásledovaných pro spravedlnost. Papež František pak řekl. Cari
2: e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Con
0: Dnešní audiencí končíme cyklus o evangelních blahoslavenstvích. Jak jsme slyšeli, to poslední hlásá eschatologickou radost těch, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Toto blahoslavenství zvěstuje stejnou blaženost jako to první. Nebeské království patří pro následovaným stejně jako chudým v duchu. Je proto zřejmé, že jsme dospěli k cíli, jednotící cesty, rozvíjené předcházejícími blahoslavenstvími. Chudoba v duchu, pláč, tichost, žízeň po svatosti, milosedenství, očištěné srdce a skutky pokoje mohou vést k pronásledování kvůli Kristu. Avšak toto pronásledování je nakonec příčinou radosti a velké odměny v nebi. Všechna bloslavenství jsou paschální cestou, vedoucí od života podle světa k životu podle Boha, od života řízeného tělem, tedy sobectvím, k životu řízenému duchem.
1: Svět se svými idoly, kompromisy a prioritami nemůže schvalovat tento způsob života. Struktury hříchu, často produkované lidským smýšlením, jsou cizí duchu pravdy, kterého svět nemůže přijmout a nemohou než odmítat chudobu, mírnost či ryzost a prohlašovat život podle Evangelia za omyl a svízel, tudíž něco, co je třeba marginalizovat. Tak smýšlí svět, to jsou idealisté, fanatici, tak smýšlejí. Svět žije z peněz a kdokoliv dokazuje, že je možné žít dáváním a odříkáním, začíná být tomuto systému chamtivosti na obtíž. Slovo obtíž je klíčové. Samo křesťanské svědectví, které působí lidem dobro, když se jej drží, totiž vadí těm, kdo mají světskou mentalitu a vnímají ho jako výčitku. Když se objeví svatost a vynikne život božích dětí, je na této kráse něco nepohodlného, co nutí k zaujetí postoje. Buď pochybnit sebe a otevřít se dobru, anebo odmítnout ono světlo a zatvrdit srdce až k odporu a zášti. Je to zajímavé a je pozoruhodné, jak v pronásledování mučedníků roste nevraživost až k zavilosti. Stačí se podívat na pronásledování evropských diktatur minulého století, jak dochází k nenávisti proti křesťanům, proti křesťanskému svědectví a proti křesťanskému heroismu.
0: To však ukazuje, že drama pronásledování je také místem osvobození od závislosti na úspěchu, chvále a kompromisech se světem. Z čeho se raduje ten, kdo je odmítnut světem kvůli Kristu? Raduje se z toho, že nalezl něco cenějšího než celý svět. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Jaký je z toho prospěch? Je bolestné připomínat, že jsou nyní v různých částech světa mnozí křesťané vystaveni pro následování a je třeba doufat a modlit se, aby jejich soužení co nejdřív ustalo. Je jich mnoho. Dnešních mučedníků je víc než mučeníků prvních staletí. Vyjadrujeme těmto bratřím a sestrám svoji blízkost. Jsme jedno tělo a tito křesťané jsou krvácejícími údy Kristova těla, kterým je církev.
1: Musíme se však mít na pozoru, aby toto blahoslavenství nebylo chápáno jako ufňukanost, sebelítost. Nevždycky je totiž opovržení lidí synonymem pro následování. Sám Ježíš hned potom mluví o soli země a varuje před ztrátou chuti. Jinak se totiž sůl už k ničemu nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Existuje i zaviněné opovržení. Strácíme-li chuť Krista a Evangelia. Je zapotřebí věrnosti skromné stezce blahoslavenství, jež působí, že patříme Kristu a nikoli světu. Za připomenutí stojí cesta svatého Pavla. Když se myslel, že je spravedlivý, byl pronásledovatel, ale když objevil, že je pronásledovatel, stal se zamilovaným člověkem, který radostně čelil utrpení, jemuž byl vystaven
2: pronásledováním.
0: Vyloučení a pronásledování dály nám k tomu Bůh milost, připodobně ukřižovanému Kristu přidružuje nás k jeho utrpení a je manifestací nového života. Tímto novým životem je samotný život Krista, který byl pro nás lidi a pro naši spásu opovržen, opuštěn od lidí. Přijetí jeho ducha nám může vložit do srdce tolik lásky, vedoucí až k obětování života za svět bez kompromisů s jeho klamy a snášením jeho opovržení. Kompromisy se světem představují úskalí. Křesťan je stále pokoušen ustupovat světu, světskému duchu Toto odmítání ústupků a vydání se cestou Ježíše Krista je životem nebeského království. Největší radostí opravdovým veselím. V pronásledování je pak neustále přítomen Ježíš, jenž nás provází, těší a posiluje duchem, který pomáhá jít vpřed. Neklesejme na mysli vyvolává-li důsledný život podle evangelia u lidí pronásledování. Duch je nám na této cestě vždycky oporou.
2: Ci in
1: po katechezi papež v pozdravu adresovanému věřícím italského jazyka připomněl dnešní svátek spolupatronky Itálie a Evropy svaté Kateřiny Sijenské. Na závěr svatý otec všem požehnal.
2: Benedicat vos Deus et filius